0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Guten Abend und herzlich willkommen zur Präsentation des Buches von Bernd Rother. Willy Brandt muss Kanzler bleiben. Die Massenproteste gegen das Misstrauensvotum 1972. Mein Name ist Wolfgang Schmidt. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung und darf die heutige Veranstaltung moderieren. Ich spreche zu Ihnen aus dem Forum Willy Brandt Berlin, wo wir nach langer Zeit endlich wieder eine Veranstaltung mit vor Ort anwesendem Publikum durchführen können. Es freut mich daher sehr, neben den Zuschauerinnen und Zuschauern des Livestreams auch die Gäste begrüßen zu können, die heute Abend hierher gekommen sind. Auf den Tag genau vor 50 Jahren scheiterte im Bundestag in Bonn der Antrag der Unionsfraktion durch einen konstruktiven Misstrauensantrag nach Artikel 67 des Grundgesetzes den CDU-Vorsitzenden Rainer Barzel zum Kanzler zu wählen und den Amtsinhaber Willy Brandt zu stürzen. Über die Debatte und die Abstimmung am 27. April 1972 werden wir gleich auch einen kurzen Ausschnitt aus der zeitgenössischen Wochenschau sehen. Dieser Film zeigt, was damals im Parlament passierte, soweit es sichtbar war. Seit 1990 wissen wir, dass der überraschende Ausgang der Abstimmung durch Schmiergeldzahlungen entscheidend beeinflusst wurde. Mindestens zwei Abgeordnete aus der CDU-CSU-Fraktion erhielten 50.000 D-Mark von der DDR-Staatssicherheit, damit sie nicht für Barzel stimmten, der dadurch die, die sicher geglaubte Kanzlermehrheit verfehlte. Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass zuvor auch Abgeordnete von FDP und SPD mit Geld oder geldwerten Vorteilen dazu gebracht wurden, die Seiten zu wechseln, womit das Misstrauensvotum überhaupt erst in Gang gesetzt wurde. Aber diese Geschichte steht heute nicht im Vordergrund. Das im Campus Verlag erschienene Buch von Bernd Rother widmet sich vielmehr den Dingen die in Reaktion auf den Misstrauensantrag außerhalb des Parlaments bundesweit stattfanden, vor allem in den Betrieben und auf der Straße. Und worüber die Wochenschau seinerzeit nicht berichtete. Spontane Massenproteste von Bürgerinnen und Bürgern, die nicht wollten, dass Bundeskanzler Willy Brandt abgewählt werden sollte. Ein beispielloses Ereignis in der bundesdeutschen Demokratiegeschichte. Doch im historischen Gedächtnis unseres Landes hatten die Proteste und Kundgebungen bislang kaum einen Platz. Was damals geschah, wer wie wo streikte und demonstrierte, was sich daraus für die vorgezogene Bundestagswahl im November 1972 ergab und welche langfristige Bedeutung das alles für die demokratische Entwicklung in der Bundesrepublik hatte, wird uns Bernd Rother anschließend in einem 15-minütigen Vortrag erklären. Danach wollen wir darüber diskutieren und dabei auch die Brücke in die heutige Zeit schlagen. Ich freue mich sehr, dass wir dafür die Juso-Bundesvorsitzende und Bonner Bundestagsabgeordnete Jessica Rosenthal gewinnen konnten. Liebe Frau Rosenthal, ich begrüße Sie sehr herzlich. Den Buchautor kann ich im wahrsten und besten Sinne des Wortes als guten, alten Bekannten und Freund begrüßen. Bernd Rother war mehr als 20 Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter unserer Stiftung und ist hier seit dem Eintritt ins Rentenalter weiterhin als Senior Fellow eng verbunden. Wir und insbesondere ich als sein Kollege haben ihm viel zu verdanken. Trotz Rente kann von Ruhestand bei Bernd natürlich keine Rede sein, In unserer Reihe beim Campus Verlag hat er erst kürzlich eine große Studie über Willy Brandt und die Sozialistische Internationale in Lateinamerika veröffentlicht. Lieber Bernd, stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stiftung gratuliere ich dir herzlich zum neuesten Werk. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Zuvor aber sehen wir hier im Forum in den nächsten zwei Minuten was die Wochenschau vor 50 Jahren über die Debatte und die Abstimmung im Bundestag berichtete. Im Livestream können wir aus rechtlichen Gründen die bewegten Bilder leider nicht zeigen, sodass nur der Ton zu hören sein wird. Nun aber Film ab.
1: Die Fraktion der CDU-CSU hat nach Artikel 67 des Grundgesetzes den Antrag gestellt, der Bundestag wurde beschließen, der Bundestag spricht Bundeskanzler Willy Brandt das Misstrauen aus und wählt als seinen Nachfolger den Abgeordneten Dr. Rainer Barzel zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Dass Sie dafür unsere Stimmen nicht erwerben können, das wissen Sie. Versuchen Sie also mit eigenen Stimmen Ihr Vorhaben zu erreichen. Stützen Sie Ihren Kandidaten bei seinem Flimmzug. Heute entscheiden wir über einen neuen Kanzler und, wie ich überzeugt bin, eine bessere Politik. Diese Regierung hat sich geschichtlich allein schon dadurch gerechtfertigt,
0: dass sie mit ihrer knappen Mehrheit das geschaffen hat, was andere mit ihren großen Mehrheiten nicht erreichen wollten oder konnten. Unser Volk über seine Tabuschwellen hinwegzuführen, es von Illusionen wegzubringen.
2: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik versucht ein Oppositionsführer den Kanzlersturz. Dabei stützt er sich vornehmlich auf schwankende Abgeordnete. Jeder Mandatsträger ist an diesem Tag präsent. 249 Stimmen, das ist die absolute Mehrheit braucht Rainer Watzel für den Sieg. In diesem Augenblick entscheidet sich die Zukunft der Bundesrepublik. Jubel bei der SPD. 247 Stimmen. Zu wenig für Rainer Barzel. Die Kraftprobe misslingt. Der Bundestag kehrt zur Normalität zurück. Zusammenarbeit, vielleicht auch bei der anstehenden Vertragsratifizierung, scheint nun wieder möglich. Schönen guten Abend von meiner Seite und vielen Dank, Wolfgang, für die einführenden Worte und vielen Dank, Jessica, dass du bereit bist, heute mitzuwirken. Herr Rebert Prantl hat heute in der Süddeutschen Zeitung in seinem Podcast den 27. April 1972 ein Thriller-Tag in der deutschen Geschichte genannt. Dem kann ich nur zustimmen. Der 27. April 1972 ist einer der wenigen Tage in der Geschichte unseres Landes, für den viele, die das damals miterlebt haben, sagen können, wo sie es erlebt haben. Ich war damals Schüler der 12. Klasse in einem Gymnasium in Lüneburg, seit etwas mehr als einem Jahr Mitglied der SPD, eingetreten mehr wegen der Jusos als wegen Willy Brandt. Aber die Abwahl von Willy Brandt, das war auch für mich nicht zu tolerieren. Was wir wollten als Schüler der Oberstufe war, die Debatte in der Aula des Gymnasiums zu sehen. Der Schulleiter hatte das bisher nicht vorgesehen. Also blieben wir am Ende der ersten großen Pause auf dem Schulhof. Dann hat es noch ungefähr 10 bis 15 Minuten gedauert, bis der Hausmeister den Fernseher in der Aula auf einen Tisch gestellt hatte. Und wir konnten ein flimmerndes Bild sehen. Es gab ja noch kein Digital Terroristic TV. Es dauerte einige Stunden. Die Debatte zog sich hin, bis das Ergebnis bekannt wurde. Zuerst haben wir es am Fernseher gesehen, als sich innerhalb der SPD-Fraktion die ersten Beifallsstürme ausbreiteten. Und dann dauerte es noch einige wenige Minuten, bis der Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel feststellte, dass der Abgeordnete Rainer Barzel die notwendige Kanzlermehrheit von 249 Stimmen nicht erreicht hat. An diesem Vormittag und Mittag erlebte die Republik einen stillen Generalstreik. Überall, nicht nur bei uns in Lüneburg, verfolgten die Menschen, ob sie nun am Arbeitsplatz waren, in der Schule oder zu Hause, am Radio oder vor dem Fernseher die Abstimmung im Bundestag, die nicht nur über die politische Zukunft von Willy Brandt, sondern auch über die Zukunft der Entspannungspolitik entscheiden würde. Wählte das Parlament Rainer Barzel, den Kandidaten von CDU, CSU zum neuen Kanzler. Dann stand das ganze Vertragsgebäude vor dem Zusammenbruch. Dann wären die in Moskau, Warschau und Ostberlin ausgehandelten Vereinbarungen auf die lange Bank geschoben worden. Ein Rückfall in eisige Zeiten des Kalten Krieges drohte. Und Heribad Brandtl hatte schon vor einigen Tagen unter der Überschrift »Was wäre, wenn?« sogar den Schluss gezogen dann hätte es eine Wiedervereinigung nicht gegeben. Die Geschichte, wie es dazu kam, dass der Unionskandidat nicht die erwarteten und erforderlichen 249, sondern nur 247 Stimmen erhielt und somit scheiterte, ist oft erzählt worden. Sensationelles Ergebnis, vermutete Bestechungen und Anzeichen für die Verstrickung von Geheimdiensten ergaben eine Mischung, deren morbidem Reiz sich auch nach Jahrzehnten kaum jemand entziehen kann. Auf der Strecke blieb die Erinnerung daran, dass der 27. April 1972 nicht nur ein Ereignis im Parlament war, sondern dass Hunderttausende die Arbeit niederlegten, auf die Straßen und Plätze strömten, um selbst einzugreifen. Sobald am Abend des 24. April, einen Montag, die Pläne der Unionsfraktion bekannt wurden, fegte ein Sturm der Entrüstung durch die Republik der nicht nur die Anhänger der sozialliberalen Regierung erfasste. Über 400.000 Menschen beteiligten sich an Protestaktionen, darunter mindestens 300.000 streikende Arbeiter und Arbeiterinnen. Damit war dies die größte Bewegung seit der Kampagne »Kampf gegen den Atomtod« 1958. Aber anders als 14 Jahre zuvor entstand die Bewegung 1972, Spontan. Erst die Friedensdemonstrationen im Oktober 1983 mobilisierten mehr Menschen. Am stärksten waren die Proteste im Ruhrgebiet, wo 40 Prozent aller Aktionen stattfanden. Von Flensburg bis München, von Emden bis Nürnberg standen Betriebe still. Eine zentrale Koordinierung gab es nicht. Die Führungen von SPD und DGB lehnten es ab, zu Streiks oder Demonstrationen aufzurufen. Sie wollten nicht in den Ruf geraten, den Bundestag bei der Ausübung eines verfassungskonformen Rechts unter Druck zu setzen. Belegschaften, Studenten und Schüler verabredeten sich spontan bei der Frühstückspause, in der Mensa oder wie wir und an vielen anderen Schulen auf dem Schulhof zu befristeten Arbeitsniederlegungen oder Protesten. Besonders groß war die Empörung unter den Industriearbeitern. Zwischen Dienstagvormittag und Donnerstagmittag, als die Abstimmung im Bundestag anstand, traten zahlreiche Belegschaften in den Streik. Die Arbeitnehmer waren viel aktiver als Schüler oder Studenten. Und an den Universitäten passierte noch weniger als an den Schulen. Auch wer nicht streikte oder demonstrierte, wurde vom politischen Fieber erfasst. Die Kreativität der Barzell-Gegner war beeindruckend. Auf der Autobahn von Bochum nach Köln zeigten Lkw-Fahrer ein handgemaltes Schild »CDU lassen wir nicht vorbei« und blockierten beim Herannahen mittlerer oder größerer Personenwagen die Überholspur, wie die FAZ berichtete. Unterstützung erfuhr der Bundeskanzler in diesen Tagen auch auf andere Art. Zehntausende Telegramme und Briefe trafen im Bundeskanzleramt ein, So viele wie noch nie und wahrscheinlich auch danach nicht mehr. Ganz unerwartete Verbündete traten auf den Plan. Louis Ferdinand von Preußen, der sogenannte Chef des Hauses Hohenzollern also, gratulierte nach überstandenem Misstrauensvotum telegrafisch von ganzem Herzen, auch im Namen seiner Kinder. Und in der Bilanzpressekonferenz der Düsseldorfer Kundenkreditbank meinte der Mitinhaber düster, Der einzige deutsche Friedenskanzler, den ich in den letzten 50 Jahren erlebt erlebt habe, wird mit Fußtritten aus dem Amt befördert. Auch aus der DDR erreichten den Bundeskanzler Telegramme und Zuschriften. Dass dies möglich war, war ein ein Ergebnis seiner Entspannungspolitik. Hätte Rainer Barzel gesiegt, dann, so forderten es einige Belegschaften, so prognostizierten es Politische Beobachter, wäre aus dem Stillen ein offener Massenstreik geworden. Marion Dönhoff, die Journalistin, schrieb eine Woche nach der Abstimmung in der Zeit, viel hätte nicht gefehlt, nur zwei Stimmen. Dann wäre der 1. Mai mit seinen vielfältigen Kundgebungen zu einem Tag bürgerkriegsähnlicher Zustände geworden, dann nämlich, wenn das konstruktive Misstrauensvotum durchgekommen wäre. Dies mag übertrieben gewesen sein, aber so war die Stimmung. Dennoch das Vorgehen der Union war völlig verfassungskonform. Die Protestierenden aber empörten sich darüber, dass die von Barzel erwartete Mehrheit gegen Brand nur mit Hilfe von Fraktionswechseln zustande gekommen konnte. Einige Abgeordnete, die 1969 als Mitglieder von SPD oder FDP in den Bundestag gekommen waren, hatten sich in der Zwischenzeit der CDU-CSU-Fraktion angeschlossen, weil sie mit der Ostpolitik oder der Gesellschaftspolitik der sozialliberalen Regierung nicht einverstanden waren. Dem Misstrauensantrag fehlte es nicht an Legalität, aber an Legitimität. Unter Arbeitern und einfachen Angestellten war es oft eine Mischung aus verbliebenem Klassenstolz und verletzter Ehre, die sie aufbegehren ließ, als CDU und CSU sich anschickten, einen von ihnen, den obersten Sozialdemokraten und ersten Bundeskanzler aus der Arbeiterschaft, Willy Brandt, zu stürzen. Das erklärt auch, warum das Stillhalten von SPD und DGB-Führung die Protestierenden nicht dazu brachte, sich von Partei und Gewerkschaft abzuwenden. Im Gegenteil. Zehntausende traten in diesen Tagen der SPD bei, um sich auch in dieser Form zu solidarisieren. Wer nun denkt, der Massenprotest im April habe direkt zum triumphalen Wahlsieg im November 1972 geführt, der irrt. Nur kurzzeitig schnellten die Umfragewerte der SPD hoch. Der schwerste Schlag war der Rücktritt von Superminister Karl Schiller am 7. Juli. Bisher war er für Finanzen und Wirtschaft zuständig gewesen und nun zog er für die Union in den Wahlkampf. Debatten über Inflationsgefahr und dann noch das Olympia-Attentat in München Anfang September mit dem Debakel der deutschen Sicherheitskräfte verdüsterten den Horizont der SPD weiter. Erst in den letzten Wochen vor der Wahl wendete sich das Blatt zugunsten der Regierung. Wichtiger als die Aktivitäten der wede initiativen die Günter Grass initiiert hatte, war die Mobilisierung der Arbeitnehmerschaft. Diejenigen, die beim Protest gegen den Misstrauensantrag in vorderster Linie gestanden hatten, die Industriearbeiter, waren es, welche im November die Bestätigung Willy Brandts herbeiführten und damit Rainer Barzel ein zweites Mal Paroli boten. Der Wahlsieg am 19. November 1972 war kein Triumph der neuen Mitte, sondern Ergebnis einer maximalen Ausschöpfung des traditionellen Wählerreservoirs der SPD. Die parlamentarische Demokratie überstand die Krise des Aprils gestärkt, wie der Wahltag zeigte. Am 19. November 1972 wurde nicht nur der Versuch, Willy Brandt zu stürzen, endgültig abgewehrt, Die Rekordwahlbeteiligung von 91 Prozent bewies ein bisher und danach in der Bundesrepublik unerreichtes Maß an Vertrauen, dass die Wählerinnen und Wähler und Nicht-Machenschaften im Arkan, im Geheimbereich der Macht die Zusammensetzung des Parlaments und daraus folgend auch der Regierung bestimmen. Die betrieblichen Streiks Ende April 1972 waren, das wissen wir heute, die letzte politische Bewegung in der deutschen Geschichte, die von der Arbeiterschaft getragen wurde. Natürlich gab es auch danach noch bedeutende Ereignisse, in denen die Arbeiterschaft ihre gewerkschaftliche Stärke zeigte, zum Beispiel den Kampf um die 35-Stunden-Woche. Aber dies waren Tarifbewegungen. In ihnen ging es nicht um Politik im engeren Sinne. In den Protesten gegen Umweltverschmutzung und Atomenergie, ebenso in der Friedensbewegung, waren akademisch gebildete Mittelschichten oder Studenten angebend. Auch in der friedlichen Revolution in der DDR 1989 spielten die Betriebe und die Industriearbeiter als solche keine Rolle. Mit ihrer Spontaneität, ihrer Unabhängigkeit von Parteien, Gewerkschaften oder sonstigen Großorganisationen, ja mehr noch mit ihrer Missachtung der Empfehlungen aus den Zentralen von DGB und SPD nahmen die April-Proteste künftige Entwicklungen vorweg. Die Demonstrationen und Streiks gegen das Misstrauensvotum bilden ebenso wie die außerparlamentarische Opposition in der bundesdeutschen Protestgeschichte und darüber hinaus das Scharnier zwischen Alt und Neu, zwischen einer formierten und einer aktivistischen mündigen Gesellschaft. Was Ende April 1972 in der Bundesrepublik geschah, zeigte, wie selbstbewusst die Bürgerinnen und Bürger geworden waren. Ohne ein Signal von oben traten sie in den Ausstand und gingen auf die Straße. Es war der Auftakt zu einer neuen, eigensinnigen Protestkultur, wie sie für uns heute selbstverständlich geworden ist. Dankeschön.
0: Ah, Meine Damen und Herren, ich muss mich gerade noch ein bisschen präparieren. Ich erzähle auch gleich, warum. Ja, lieber Bernd, herzlichen Dank für deinen prägnanten und anschaulichen Vortrag. Im Verlauf der Diskussion werden wir sicher auf einige deiner Ergebnisse und Thesen noch näher eingehen. An dieser Stelle möchte ich mich aber erst einmal an Sie, liebes Publikum, wenden, äh, um Sie auf die Möglichkeiten hinzuweisen, mitzudiskutieren. Nach circa einer halben Stunde äh, möchte ich das Podium öffnen für Ihre Fragen. Sie können dann über das Mikrofon, was Ihnen gereicht wird, diese Fragen stellen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams haben ab jetzt schon die Möglichkeit, ihre Kommentare und Beiträge in die Chatfunktion einzugeben. Und ich werde ab und zu mal auf mein Smartphone schauen und gucken, ob da entsprechende Beiträge da sind und diese dann auch in die Diskussion einbringen. Zuallererst soll nun aber... Jessica Rosenthal das Wort erhalten. Frau Rosenthal, Sie sind seit Januar 2021 Juso-Bundesvorsitzende und seit einem halben Jahr auch Bundestagsabgeordnete der SPD. Wir haben Sie auch deshalb zu dieser Buchpräsentation eingeladen, weil Sie sich offenkundig für Historisches besonders interessieren, denn Sie haben 2018 Ihr Lehramtsstudium mit den Fächern Deutsch und Geschichte erfolgreich abgeschlossen und auch danach schon an Schulen unterrichtet. Daher meine erste Frage. Wie blicken Sie als 1992 geborene Frau, als Geschichtslehrerin, als Juso-Vorsitzende und Abgeordnete auf diese Ereignisse von 1972?
3: Also tatsächlich würde ich sagen, dass man in den verschiedenen Rollen natürlich unterschiedliche Blickwinkel auf diese Bewegung hat. Wenn ich vor allem als Politikerin darauf schaue und das war jetzt gerade auch nochmal sehr eindrücklich, wie die Zusammensetzung eigentlich dieser Bewegung von dir auch beschrieben wird, dann muss ich sagen, bin ich total beeindruckt davon, dass das, was im Parlament passiert, so eine große Relevanz hat für Menschen, die einfach jeden Tag zur Arbeit gehen und die heute so weit weg oft sind von der Politik und von dem, was da passiert, die zum Teil auch das Vertrauen verloren haben. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich immer wieder in Gesprächen auch ähm, mitbekomme, auch als Lehrerin gesehen habe. Das ist für mich beeindruckend und das ähm, ist auch Toll, ehrlich gesagt, dass es das so gegeben hat und ich frage mich natürlich mit Blick auf heute und das ist ein Grund, warum ich jetzt auch im Bundestag versuchen möchte, schon, dass Politik und Demokratie wieder klarer machen, dass jeder eine Stimme hat und dass diese Ohnmacht, die viele führen, eigentlich das Schlimmste ist, was der Demokratie passieren kann und das man auch selbstkritisch sich selbst als Politikerin reflektiert und fragt, inwiefern man selber eigentlich dazu beitragen kann, dass die Politik wieder diese Relevanz bekommt für all die Menschen, die jeden Tag aufstehen, zur Arbeit gehen und vielleicht nicht andauernd den Tagesschau-Ticker irgendwie sich mhm. angucken. Und das ist, glaube ich, weiterhin die Kernfrage, gerade in dieser Zeit, wie können wir eigentlich für Demokratie und auch für die Dinge, die im Parlament passieren, so begeistern? Mhm.
0: Darauf würde ich gerne im weiteren Verlauf noch mal zurückkommen. Ähm, Gab es irgendetwas, was Sie im Buch oder jetzt auch im Vortrag von Bernd Rother besonders überrascht hat? Ähm, was wussten Sie vielleicht auch über diese Proteste? War Ihnen das völlig neu?
3: Also mir war das tatsächlich äh, sehr neu, dass diese Bo- Protestbewegungen eben gerade von diesen Bevölkerungsgruppen getragen worden sind. Und gerade das wirft dann eben auch die Fragen auf, von denen ich eben gesprochen habe, Plus eben auch den Punkt, warum ist das heute vielleicht auch anders und wie kann man es Mhm. eigentlich schaffen, dass auch eine gesamte Gesellschaft auch zum Beispiel für die eigenen Rechte oder die eigenen Ideen oder auch Anliegen auf die Straße geht. Also daraus Mhm. resultieren viele Fragen auch für mich irgendwie mit Blick auf die Gegenwart.
0: Mhm. Bernd, du hast im Grunde eine Forschungslücke geschlossen, jedenfalls wenn man dein Buch auch in der Einleitung liest, dann stößt man ja darauf auf zwei Fragen. Die erste ist auch, welche Quellen hast du genutzt beziehungsweise standen dir eigentlich zur Verfügung? Zur zweiten Frage komme ich
2: dann gleich. Die wichtigsten Quellen waren Zeitungen und bei den Zeitungen dann wiederum die überregionalen und die regionalen. Das heißt also Zeitungen, die für einen Teil eines Bundeslandes und nicht nur für eine Stadt die Berichterstattung abdecken, die äh, kleineren Zeitungen noch aufzusuchen, das wäre sehr mühsam gewesen. Und äh, das, der Teil der Re- ein Teil der Recherche entfiel dann auch auf Corona-Zeiten, sodass dann gar nicht mehr das umsetzbar gewesen wäre. Also Tageszeitungen, das ist das eine. Das zweite ist eine Internetdatenbank mit dem interessanten Namen Mao-Projekt. Äh, die haben sich, das sind äh, äh, Hobbyhistoriker, äh, die das nebenbei betreiben, die haben sich der Aufgabe gewidmet, sonst nicht zugängliche Flugschriften, Betriebszeitungen etc., Linksradikaler Organisationen zu scannen und ins Internet zu stellen. Und natürlich hatten linksradikale Organisationen, angefangen mit der DKP, aber auch Maoisten, großes Interesse an Aktivitäten der Arbeiterklasse. Da haben sie ein großes Auge drauf geworfen. Das war eine wichtige Informationsquelle. Und ich bin von den Betreibern dieser Internetdatenbank auch sehr gut unterstützt worden. Das sind so die wesentlichen Dinge, noch ergänzt dann, durch äh, Archive der Rundfunkanstalten, bei denen man noch einiges fand, einige bewegte, aber nicht viele bewegte Bilder von den Streiks, besonders aus dem Archiv des Westdeutschen Rundfunks, was ja nahe liegt, weil der Schwerpunkt des Streiks auch im Ruhrgebiet ist. Hm. Das ist so im Wesentlichen die Quellengrundlage der Arbeit gewesen.
0: Hm. Und äh, was ist deine Erklärung dafür, dass sich die historische Forschung für die Proteste rund um den Misstrauensantrag bisher eigentlich nicht so richtig äh, interessiert hat?
2: Zum einen Teil stehe ich vor einem Rätsel. Weil ja ganz viele der aktiven Zeithistorikerinnen und Zeithistoriker zu meiner Generation gehören, also die das dann auch erlebt haben. Deswegen wundere ich mich schon, auch äh, bei Werken über Protestbewegungen, da, dazu nichts gefunden zu haben. Äh, die, die andere Erklärung, also neben dem Erstaunen und Wundern, was nicht weiterführt, die andere Erklärung ist schon, dass äh, die, die geht dann an den Bereich, warum ist diese gesamte Bewegung auch in Vergessenheit geraten? Also nicht nur, warum hat keiner eine vielleicht auch abgelegene geschichtswissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, sondern warum ist auch darüber hinaus, dass nicht im historischen Bewusstsein, in Museen findet man das nicht, aber auch nicht in den in den Traditionslinien von Parteien und Gewerkschaften. Und äh, ich denke, das ist äh, eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist die äh, diese Streikbewegung vom April 1972 in der Erinnerung überlagert von dem Triumph des Novembers 1972, die Willi-Wahlen. Daran erinnern sich viel mehr. Das ist äh, viel stärker in Gedächtnis hängen geblieben, bis hin zu diesem Plakat mit dem Ja für die politische Semantik der Bundesrepublik als ungewöhnlichen Slogan deutsche wir können stolz sein auf unser land und darunter steht dann der sozialdemokrat Willy Brandt das würde man heute in ganz anderen Kontexten vermuten also daran erinnern sich sehr viele und das überlagert diese erinnerung dass die erinnerung an die streiks vom april 72 auch nicht aktiv betrieben wurde von spd und dgb kann ich mir nur spekulativ damit erklären, ich sehe da keinen bewussten Akt da drin, aber spekulativ dadurch erklären, dass es in der Tat eben eine Streikbewegung war, die, was das Verfassungsrecht angeht, problematisch gewesen ist. Denn man streikte gegen den Bundestag, gegen das befürchtete, erwartete Ergebnis einer Abstimmung im Bundestag. Man wollte verhindern, dass über diesen Artikel 67 des Grundgesetzes die Regierung gewechselt wurde. Und deswegen äh, ist es kein unbeflecktes, äh, er, wäre es kein unbeflecktes Erinnern in dieser Hinsicht, äh, das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und all das zusammengenommen erklärt für mich, dass es 50 Jahre dauerte, bis sich jemand dieses Themas annehmen konnte. Hm. Inwieweit äh, spielte bei
0: den Protesten eigentlich... Ähm die die persönliche Komponente eine Rolle. Also diese ähm, Identifikation mit Willy Brandt, der ein halbes Jahr zuvor äh, den Friedensnobelpreis bekommen hat, äh, war das vielleicht auch ein Motiv dafür, dass viele so äh, protestiert haben, dass jetzt dieser Kanzler abgewählt wurde? Also in einem Beispiel hast du das ja gerade auch zitiert von einem Düsseldorfer, Bankier äh, der sich so geäußert hat, äh, war das äh, was war die Hauptmotivation derjenigen, die diese Proteste gemacht haben? Es waren ja, du schreibst es ja auch in deinem Buch, ja durchaus auch DKP Gruppen, die in den Betrieben auch aktiv wurden, aber sicherlich nicht äh, die zentrale Rolle spielten. Ähm, also die Motivlage ähm, Wie stark war das Persönliche ähm, da auch oder der der Persönlichkeitsfaktor, äh, inwieweit spielte der eine Rolle?
2: Also ich würde fast sagen, dass der überragend gewesen ist, weil sich in der Persönlichkeit von Willy Brandt äh, ganz unterschiedliche Motivationen, ganz unterschiedliche Beweggründe für die Proteste bündelten. Man hatte natürlich vorrangig Angst um das Schicksal der Ostverträge. Das motivierte zum Beispiel die Mitglieder der Deutschen Kommunistischen Partei, also der in der Bundesrepublik tätigen Schwesterorganisation, Bruderorganisation der SED. Und motivierte natürlich auch die ganzen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und FDP-Mitglieder, die die Ostpolitik der Regierung unterstützten. Aber ich habe immer wieder gesucht, gibt es denn vor Ort irgendwelche Wortführer, die von der Presse benannt werden, wo man sagt, also der oder die hat in den Betrieben und dann auf den Demonstrationen die Funktion eines erkennbaren Sprechers, einer Sprecherin der Protestbewegung ausgeübt, das ist, da findet man kaum etwas. Das ist eine eher anonym daherkommende Bewegung, eine eben auch in dieser Form spontane Bewegung. Aber man kann schon sagen, eine Leitfigur hat diese Bewegung gehabt und das ist eben dann Willy Brandt. Und hinter seiner Politik, die mit seiner Persönlichkeit ja auch über den Friedensnobelpreis und den Kniefall in Warschau ganz stark assoziiert wurde hinter seiner Politik und hinter seiner Person, versammelte sich dann etwas, was man als eine einzigartige Volksfront in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland benennen könnte. Denn das ist der traditionelle Begriff, wenn vom Mittler äh, vom gemäßigten Bürgertum bis hin zu Linksradikalen, man sich in einem gemeinsamen Ziel vereint. Und wenn man sieht, vom Hause Hohenzollern bis zum DKP-Vorsitzenden Herbert Mies, alle banken um das Schicksal von Willy Brandt, dann kann man das eigentlich kaum noch anders bezeichnen.
0: Ähm, was denken Sie darüber, ähm, also die Frage auch äh, das Verhältnis zwischen Persönlichkeit, Spitzenkandidat einerseits, Andererseits aber auch ähm, Sachpolitik, ähm, vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt für heute. Äh, wie begeistert man Menschen für eine bestimmte Politik? Äh, ist es vor allem der Inhalt oder ist es eher äh, der Spitzenkandidat oder die der Kanzlerkandidat? Äh, wie, wie betrachten Sie das?
3: Ich bin Juso-Vorsitzende und deshalb natürlich zutiefst davon überzeugt, dass es immer um Inhalte geht und auch um jeden Halbsatz in diesen Inhalten, um es ein bisschen selbstironisch zu formulieren. Nein, ich glaube, dass, und davon bin ich tief überzeugt, Menschen gehen zu Parteien, wählen in bestimmter Weise, gehen auf die Straße, weil es ihnen darum geht, die Welt, in der sie leben, zu verändern oder bestimmte Interessen zu vertreten. Das glaube ich schon. Also ich bin schon fest der Überzeugung, dass äh, wir gute Programme brauchen, dass wir gute Ideen brauchen für die Zukunft, wenn wir überzeugen wollen. Aber natürlich braucht es auch Menschen, die das vermitteln können. Und ähm, ich denke schon, dass auch eine Identifikation mit Personen, die diese Inhalte auch glaubwürdig vertreten, also die Währung in der Politik, ist zumindest meiner Erfahrung nach Vertrauen. Und wenn ich dem Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin nicht vertrauen kann, dass diese Dinge auch kommen oder dass sie bestimmte Werte mitbringt, dann, glaube ich, wird man auch nicht gewählt. Und von daher ist es eine Mischung aus beidem, Inhalt und Person. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich jetzt so stolz darauf bin, dass wir so viele Jusos, so viele junge Menschen auch in den Reihen der SPD-Bundestagsfraktion haben, aber auch insgesamt auch in den Landesparlamenten an anderen Orten die Verantwortung übernehmen, weil ich schon auch glaube, dass wenn wir bestimmte Generationen zum Beispiel überzeugen wollen, dass es dann auch Gesichter braucht, die das mit vertreten können und die auch zeigen, das geht auch uns an und wir bestimmen das auch mit. Also ich denke, es ist eine Mischung und eine Identifikation mit einer Person ist auf jeden Fall auch da und zum Teil auch eine sehr starke, also ein sehr starker Faktor, würde ich sagen.
0: Hm. Ähm, Bernd Rother hat die Massenproteste einen stillen Generalstreik genannt und Bernd, du nimmst auch an, dass im Falle von Barzels Sieg, also da zitierst du ja auch Marion Dönhoff, es wohl zu einem offenen Massenstreik gekommen wäre. Also wollen wir jetzt nicht von bürgerkriegsähnlichen Zuständen reden, aber ich füge mal hinzu, vermutlich hätte es auch in der generell aufgeheizten politischen Stimmung dann auch Gegendemonstrationen gegeben. Wenn es zum Massenstreik gegen Barzels Sieg, gekommen wäre, hätte wahrscheinlich auch die Union zu Demonstrationen wiederum aufgerufen. Ähm, aber jetzt kommt eine heikle Frage. Also wenn das sich so zugespitzt hätte, ähm, muss man dann vor diesem brisanten Hintergrund der DDR dankbar sein, dass äh, sie mitgeholfen hat, dass Brand nicht gestürzt wurde? Die Frage geht dann an beide, weil Sie sind ja als Abgeordnete auch... Also, sie sind nicht in der Situation gewesen, klar. Aber sie könnten ja in eine Situation kommen. Aber
2: Bernd, zunächst mal. Ja, das ist das paradoxe Ergebnis dieser ganzen Aktivitäten der Stasi mit den jeweils 50.000 D-Mark für die beiden CDU-CSU-Abgeordneten. Das paradoxe Ergebnis eben, dass die der Programmatik zufolge revolutionäre Sozialistische Einheitspartei Deutschlands mit Erich Honecker als Generalsekretär an der Spitze dafür sorgte, dass eine revolutionäre Situation in der Bundesrepublik Deutschland nicht entstand. Aber natürlich hat sie das deswegen gemacht, weil sie ein staatliches Interesse, die DDR, ein staatliches Interesse an der Kontinuität, an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland hatte, am am Verbleiben von der Bundesregierung unter Willy Brandt im Amt und deswegen kein Interesse daran hatte, dass dort... äh, Regierung abgelöst wird, Towa entsteht, äh, völlige Unsicherheit über die politische Zukunft. Äh, da bestätigte sich wie auch in anderen Zusammenhängen, dass die Moskau kommunistischen Regierungen des Ostblocks doch eher konservativ strukturell konservativ waren. Das hat der Bundesrepublik geholfen. Weil nur dadurch dann eine große Legitimationskrise des deutschen Parlamentarismus, des westdeutschen Parlamentarismus verhindert werden konnte. Denn wäre Rainer Barzel Bundeskanzler geworden, dann, da gibt es eben nicht nur journalistische Stimmen, die ich zitiere, sondern auch Stimmen aus den Reihen der Protestierenden, dann hätte sich die Frage gestellt, was soll denn das mit dem Wählen noch Wir gehen zur Wahl. Am 28. September 1969 haben wir dafür gesorgt, dass SPD und FDP eine Mehrheit bekommen. Und dann wird mit dubiosen Mitteln das umgedreht. Also die Demokratie, so wie sie aufgebaut ist, ist doch nichts wert. Das hätte eintreten können, trat nicht ein. Hm.
0: Frau Rosenthal, haben Sie?
3: Also ich muss sagen, für mich ist immer schwer einzuschätzen, was der nicht Eintritt ähm, einer bestimmten Situation für Folgen gehabt hätte. Ähm, ich bin natürlich schon tief schockiert davon, dass es äh, ganz klar Bestechungen gab, ähm, sozusagen. Ich finde dieses Mittel nicht gut und äh, würde auch ungern die weiteren Entwicklungen und auch das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten jetzt irgendwie an diesen beiden Stimmen, an diese beiden Stimmen gebunden sehen. Und deswegen glaube ich, man kann das gar nicht, also man kann nicht absehen, was dann genau passiert wäre. Sicher ist nur, es wäre wahrscheinlich äh, nicht so gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist. Ähm, Das ist vielleicht auch ein Punkt, der für mich jetzt im Erleben als Abgeordnete ähm, auch nochmal eine andere Dimension eingenommen hat. Diese Frage, wie passieren eigentlich Dinge, welche Dynamiken entstehen und das macht es vielleicht auch mit einem selbst, dass man Teil dieser Dynamiken ist. Das erlebe ich jetzt auch aktuell in dieser Krise, die die Sie ja auch alle erleben, die wir alle erleben in, in diesem schrecklichen Krieg auch noch meine anderen Dimension. Deswegen würde ich sogar noch stärker sagen, ich könnte nicht beurteilen, was dann passiert wäre, weil selbst jetzt für mich nicht absehbar ist, was sozusagen, was für Entwicklungen passieren, wenn wir diese oder jene Entscheidung nicht so treffen, wie wir mhm. sie treffen.
2: Mhm.
0: Ja, da ist ein gutes Stichwort sozusagen der Druck, der auch auf Abgeordneten lasten kann und auch lastet. Ich will das anhand einer anderen, eines anderen Aspekts aufrufen und zwar... Ähm, wo wir vielleicht auch gewisse Parallelen zwischen Protesten damals und heute finden können. Ähm, Es gibt ja auch äh, heutzutage eine außerparlamentarische Bewegung, wenn man an den Klimaschutz denkt, an Fridays for Future, an äh, die letzte Generation, die durch Streiks, äh, Aktionen, äh, Blockaden, äh, Aktionen zivilen Ungehorsams auf ihre Themen aufmerksam machen, die auch etwas erzwingen wollen äh, von den politischen Entscheidungsträgern. Ähm, Sehen Sie da, und da wird ja auch über Legitimität und Legalität von Protesten, aber auch von politischen Entscheidungen äh, gesprochen und diskutiert und gestritten. Ähm, Sehen Sie da Parallelen zu damals? Fühlen Sie sich eventuell auch als Abgeordnete durch diese Proteste unter Druck gesetzt? Weil teilweise... Sind das ja durchaus auch junge Menschen, die vielleicht zu ihrer Basis mitgehören oder zumindest auch politisch ihnen nahestehen?
3: Also ich würde auf, auf jeden Fall sagen, dass diese Proteste insbesondere für mehr Klimagerechtigkeit gegen den Klimawandel extrem wichtig sind. Und ich meine. Ich ich bin Vorsitzender eines Verbandes und ja auch erst seit einem halben Jahr jetzt Mitglied des Bundestages. Und die Jusos verstehen sich immer auch als ein Teil dieses dieser Proteste, ein Teil der Bewegungen auch auf der Straße. Und ich glaube, dass tatsächlich eine starke Demokratie beides ausmacht. Ähm, ich finde es richtig, dass auch Druck ausgeübt wird, auch öffentlicher Druck auf, ausgeübt wird auf das Parlament. Und dass auch ein Fokus gesetzt wird und gesagt wird, insbesondere jetzt auch von jungen Menschen, wir haben keine Zeit mehr und wir wollen auch eine Zukunft für uns. Und ich glaube, dass so auch Diskurse sich verändern und verschieben und so auch in die richtige Richtung gelenkt werden können. Und diese Diskursverschiebung, diese lauten Stimmen braucht es, damit eben auch gute Politik bei rauskommen kann. Aber natürlich gibt es ja auch Proteste beispielsweise von rechts. Äh, wo genau das Gegenteil passiert, wo versucht wird, den Diskurs ähm, in, in dem Fall jetzt in, mit mehr Hass und, und mehr Hetze, mit Spaltung irgendwie der Gesellschaft irgendwie in, in diese Richtung zu kommen. So, deswegen... Ich glaube, dass Protest eine wichtige Form ist, auch Ausdruck einer, einer starken Zivilgesellschaft sein kann und sein muss. Und gerade die Klimabewegung setzt mich nicht unter Druck, sondern ich, sie unterstützt eine politische Haltung, die ich eh habe. Und ist vielleicht auch manchmal der Schubs, den, den man braucht, wenn man eben diese ganzen Strukturen schaut und nach einer Lösung sucht, wie es denn jetzt gehen kann, dass man auch weiß, ja, Es darf keine Lösung sein, die zu lange dauert. Und ähm, Hm. irgendwelche Beschwichtigungen, die Menschen irgendwie 20 Jahre lang gehört haben oder die uns überhaupt dahin gebracht haben in Fragen des Klimawandels, äh, reichen einfach nicht mehr.
0: Hm. Bernd, äh, die Polarisierung gerade Anfang der 70er-Jahre war ja sehr stark und äh, hat sicherlich auch äh, bei diesen Protesten mit eine Rolle gespielt. Kannst du vielleicht gerade zu diesem Klima der Auseinandersetzung noch etwas sagen, weil du bist ja selbst, hast du in deinem Vortrag gesagt, bei den Jusos eingetreten. Warum hast du dich seinerzeit politisch engagiert? Wie steht das, dieser, gerade auch das Engagement junger Menschen, wie verortest du das gerade auch dann in diesen Massenprotesten?
2: Also ich bin eingetreten, ich hatte es ja schon in einem Vortrag gesagt, weil ich mich sehr stark identifizierte mit den Zielen und den Aktivitäten der Jungsozialisten, die damals ja auch mehrere hunderttausend Mitglieder hatten, wobei man tritt ja nicht in die, äh, bei den Jusos ein, sondern man tritt bei äh, in die SPD ein und theoretisch ist jeder unter 35 in der SPD jemand, der bei den Jusos äh, mitzählt. Aber in der Praxis gibt es dann eben die Unterscheidungen zwischen denjenigen, die stärker bei den Jusos tätig sind, oder denjenigen, die wenn auch unter 35 dann auch äh, gleich im normalen Ortsverein aktiv waren. Aber ich war bei den Jusos vorrangig aktiv. Und äh, wir hofften damals auf den Sozialismus. Das war ganz klar die Motivation von ganz vielen. Das war ja seit 1969 auch die Selbstdarstellung der Jungsozialisten als ein sozialistischer Richtungsverband. Nicht als ein Jugendverband irgendwie sozialdemokratisch, sondern schon klar mit einer klaren Ausprägung. Und äh, das politische Engagement zu dieser Zeit in meiner, also Generation ist ein bisschen weit, äh, aber beispielsweise bei mir in der, in der Klassenstufe, in der Oberstufe, das war sehr ausgeprägt. Wir waren, glaube ich, in der Gruppe, also es war noch nicht kurzes Thema, also in der Klasse 16 oder 18 und nach meiner Erinnerung waren fünf, sechs oder sieben in die SPD eingetreten und in der gesamten Oberstufe gab es einen einzigen, der sich zu erkennen gab, dass er Mitglied der Jungen Union war, also unter ungefähr 90 Die Mehrheitsverhältnisse waren insofern klar und auch äh, war klar, dass es doch eine sehr sehr starke Bereitschaft gab, sich politisch zu engagieren. Bei diesen Protesten Ende April 1972, da ist wiederum aber bemerkenswert, dass anders als äh, zu dieser Zeit eigentlich üblich, wo meistens Studenten, Schüler auf die Straße gingen, die APO, dass bei den Protesten des Aprils '72 diese Unterscheidung zwischen Jüngeren, die Protestierten, und Älteren, die entweder nichts machten oder es sogar schlimm fanden, nicht stattfand. Das, man sieht es auch auf den Fotos, Filme gibt es ja, wie wir mitbekommen haben, wenig, aber man sieht es auf den Fotos, das ist eben die gesamte Belegschaft. Da sind nicht nur die Jugendvertreter und die Lehrlinge, die auf den Straßen sind und äh, vor den Betrieben protestieren, sondern das sind alle. Und da sieht man ganz viele äh, Ältere. Das macht dann schon die Besonderheit dieser Aktivitäten aus Insofern war das schon äh, ein ein Querschnitt durch jedenfalls einen bestimmten Teil der Bevölkerung, also Arbeitnehmerschaft und äh, eher äh, sozialdemokratisch-liberal motiviert äh, und nicht nur ein Jugendprotest.
0: Mhm. Ja, die Jusos, äh, du hast es äh, schon gesagt, die Linkswende 1969 ist... gab dann schon einige Probleme mit der Mutterpartei, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, heute, Frau Rosenthal, sind die Jusos wieder ein bedeutender Faktor in der SPD, so wie seit langem nicht. Ähm, von 206 SPD-Abgeordneten sind 49 Jusos, also fast ein äh, Viertel. Ähm, einen so hohen Juso-Anteil gab es noch nie in der SPD-Fraktion. Ähm, da stellt sich die Frage, wie viel Einfluss haben die Jusos heute in der Partei und auch in der Fraktion. Ähm, Wie ist da Ihre Einschätzung? Wobei man natürlich sagen muss, ähm, die Dinge haben sich, äh, Sie haben das ja schon angedeutet, äh, dramatisch verändert seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und sicherlich war auch die Ampelkoalition nicht das Wunschbündnis der Jusos. Aber... ähm, Ja, wie ist der Einfluss? Wie steht es um den Einfluss der Jusos in der Bundestagsfraktion?
3: Also ich würde sagen, um den Einfluss der Jusos steht es grundsätzlich gut. Ähm, Auch wenn ich mich davor verwehre, und das weiß ich, dass das meinen Kolleginnen und Kollegen auch so geht, als ein Block wahrgenommen zu werden, weil so ist es einfach nicht. Das sind frei gewählte Abgeordnete und... Du hast das ja auch gerade schon angesprochen, es gibt eben Jusos, die sind im Juso-Alter und es gibt Jusos, die haben Verantwortung übernommen in Juso-Strukturen, äh, sind auch fest der Überzeugung, dass äh, der Sozialismus in der Vorstellung, wie wir ihn haben, äh, der nichts übrigens mit DDR zu tun hat, weil man das ja immer wieder dazu sagen muss, äh, immer noch überzeugt sind, dass das ein richtiger Punkt ist und dass es immer noch richtig ist, das System, gerade das ökonomische System, so zu verändern, dass es nicht länger auf Ausbeutung beruht. Ähm, da gibt es sozusagen in, in dieser Gruppe von Jusos gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Prägungen, äh, sehr unterschiedliche Hintergründe. Und das ist übrigens auch ziemlich gut so. Und das zeichnet diese Gruppe für mich auch aus. Aber das, was es schon bewirkt, ist natürlich, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Dass wir, wir haben uns ja auch als Gruppe gegründet in, im Bundestag, also in der Fraktion übrigens äh, auch mit dem Wohlwollen unseres Fraktionsvorsitzenden. Also es gibt da jetzt nicht so einen Generationenkonflikt oder sowas. Ähm, aber es gibt natürlich schon auch den Wunsch, dass man grundsätzlich Dinge verändert und äh, auch eine Kultur im Bundestag verändert. Aber nicht im Gegeneinander, sondern auf jeden Fall auch gemeinsam. Und Sie haben das angesprochen. Natürlich erfordert diese Zeit, in der wir jetzt sind, durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, den Putin gegen die Ukraine vor, äh, führt, natürlich erfordert dieser Krieg, auch absolute Verantwortung von jedem Einzelnen. Das tut der Bundestag ja sowieso. Aber wenn wir über große Reformprojekte sprechen, wo es sicherlich auch mal notwendigen Streit gibt, sind wir gerade nicht in diesen Debatten, sondern wir sind jetzt gerade in anderen Zeiten. Und da nehme ich auch vor allem sehr großes Bewusstsein über diese Verantwortung wahr bei jedem Einzelnen. Und doch ist es wichtig, dass die Jusos, nicht verstanden werden als diese Gruppe von Abgeordneten im Parlament. Wir sind immer noch ein Richtungsverband. Wir kämpfen für Feminismus, für Internationalismus. Wir kämpfen äh, auch für eine grundsätzliche Kritik am System. Und ich glaube, dass gerade das in unserer Zeit so notwendig ist. Und das tun ganz, ganz viele junge Menschen in diesem Land. Die sind dann aber nicht im Parlament. Und das ist mir auch super wichtig. Denn ich glaube, diese Jusos, die auch mutig diese Impulse setzen, braucht die Partei unbedingt damit sie nicht vor lauter Regierungsverantwortung vergisst, dass sie der Motor sein muss, dieses Land nach vorne zu bringen und auch über sich selbst hinaus wachsen zu lassen.
0: Ja, wir haben äh, den Punkt erreicht, wo ich gerne die äh, Diskussion öffnen möchte für Ihre Fragen äh, aus dem Publikum. Und ich habe auch gesehen, dass es schon eine Frage aus dem Live-Chat gibt. äh, Wenn sich also jetzt noch niemand... Aus dem Publikum meldet, dann nehme ich jetzt erstmal diese Frage auch dran. Und zwar eine Frage von äh, Frau Dr. Hannelore Besser. Äh, hat die SPD vielleicht den Kontakt zu den Arbeitern verloren? Ist sie also zu intellektuell? Also da können beide sicherlich drauf antworten. <lacht> Bernd, du hast den. den äh, das Prä- sozusagen. Also
2: definitiv ist damit nicht der Historiker gefragt <lacht> äh, mit dieser Frage. Aber ich habe ja auch Politikwissenschaft studiert. Und ansonsten äh, lese ich Zeitung und schaue die Tagesschau und kann deswegen sagen, dass das Ergebnis der Wahl 2021 diese äh, ja durchaus äh, teilweise erkennbare Tendenz einer Entfremdung zwischen Arbeiterschaft äh, und Sozialdemokratie äh, umgekehrt hat, denn die SPD hat in diesen Wahlen gerade äh, unter Arbeitern deren Anteil an der Gesamtbevölkerung ja nicht vergleichbar ist mit 1972. Also so grob gesagt kann man äh, davon sprechen, dass der Anteil der Arbeiterschaft an der Bevölkerung sich halbiert hat in den 50 Jahren seither. Aber der Wahlerfolg der SPD ist deutlich besser geworden bei den letzten Wahlen. Und der Arbeitern gerade, und das hat auch einiges damit zu tun, dass die sozialpolitischen Vorstellungen der SPD rundum erneuert worden sind. Auf dem Parteitag 2019 war es, glaube ich, ein sozialpolitisches Grundsatzprogramm beschlossen worden, was eine, auch eine Zeitenwende, wenn auch kleinerer Art äh, war und das Kapitel Hartz IV abgeschlossen hat. Das ist offenbar auch dann angekommen. Mhm.
0: Frau Rosenthal, ist die SPD zu intellektuell?
3: Also, ich würde mich da anschließen erstmal, dass ich auch äh, glaube, dass auch die programmatischen Entscheidungen, die wir getroffen haben, die ja auch nicht, sage ich mal, ohne Diskussion abgelaufen sind äh, und sich aus meiner Perspektive die genau richtige Richtung jetzt endlich, muss ich sagen, entwickelt haben, dass die sicherlich eine große Grundlage auch für diese neuen Zahlen, sage ich mal, sind. Trotzdem würde ich äh, weiterhin auch sagen, ist die SPD und sollte die SPD immer zu Selbstkritik fähig sein und äh, vielleicht auch äh, bewusst genau hingucken. Ich glaube, dass wir da auf jeden Fall weiterhin besser werden müssen. Die Frage ist ja auch, wie definieren wir Arbeiterinnen und Arbeiter? Ähm, haben wir nicht in der Dienstleistungsgesellschaft, in der wir jetzt äh, ja sind, auch nochmal andere Definitionen davon? Ähm, welchen Begriff setzen wir sozusagen in, ins Zentrum, wenn es die Arbeit ist, was sie aus meiner Sicht sein muss. Ähm, was heißt dann sozusagen gute Arbeit, die wir auch zu Recht immer wieder einfordern? Was heißt das für Mindeststandards? Was heißt eine Entwicklung, dass eben eine Organisationsgrad so massiv absackt? Das sind, glaube ich, alles Fragen, die sich auch gerade mit Blick auf eine Technologie, die vor uns, also Technologie, äh, Innovationen, die vor uns liegen, plus eben die vielbeschworene Transformation, die jetzt mit Blick auf äh, Fragen von Lieferketten, Fragen von auch wertebasierter Handels- und Außenpolitik sich ja nochmal dramatisiert haben. Da wird die SPD einfach nicht stehen bleiben dürfen, sondern sie muss dort klar machen, dass jeder und jede sicher ist auch im Wandel und dass man immer wieder auch die Möglichkeit hat, sich neu zu erfinden und dass keine Bedrohung ist oder eine Drucksituation, sondern dass das eine Freiheit ist, die wir geben wollen. Und das ist ja das, was wir uns im Parteivorstand jetzt auch vorgenommen haben, was ich richtig finde, wo aber auch Antworten noch fehlen. Und deswegen, glaube ich, kann die programmatische Entwicklung nicht da stehen bleiben, sondern sie muss in der Zukunft gerichtet mit Blick auf die Frage von Gerechtigkeit auch globaler natürlich, ganz klar in sehr klaren Aussagen, ohne 25.000 Buzzwords, von denen ich wahrscheinlich jetzt auch gerade schon wieder fünf verwendet habe, mindestens, ähm, muss funktionieren und klar machen, was wir wollen und dass wir das auch erstreiten können. Und ich glaube, dann kann man auch mit einer Ohnmacht brechen, die viele Menschen einfach empfinden. Sie glauben nicht mehr daran, dass in der Demokratie ihre Stimme zählt. Und wenn wir an dem Punkt sind, gerade auch mit Blick auf autoritäre Systeme, die wir denen wir gegenüberstehen, dann wird es, glaube ich, gefährlich. Und ich glaube, es ist die SPD, die die Demokratie neu beleben kann, aber auch beleben muss für diese Personengruppe.
0: Hm. Ich schaue noch mal ins Publikum und sehe dort eine Wortmeldung und würde bitten, das Mikrofon dem Herrn zu geben. Bitte nennen Sie auch Ihren Namen. Das wäre
4: mein Name ist Werner Pfennig. Ich war zur Tatzeit Assistent an der Freien Universität am otto sur institut für Politikwissenschaft. Einer der großen Professoren war Ernst Frenkel. Der hatte die Idee für das konstruktive Misstrauensvotum, gerade wegen der Erfahrung der Weimarer Republik. Das sollte mehr Stabilität in die Verfahren bringen. Als es dann so weit war, Leute, mit denen ich zu tun hatte, wir waren entsetzt, wir waren empört das geht doch nicht, das dürfen die doch nicht. Und da fiel idealerweise zusammen Person und Inhalt. Willy Brandt, Glaubwürdigkeit, Ostpolitik. Wir in West-Berlin hatten ja eine heilsame Distanz zu den Westdeutschen. Aber wir hatten großes Interesse an der Ostpolitik. Berlin-Regelung, Transitabkommen und ähnliches mehr. Sie haben nach der DDR gefragt, hinter der DDR stand Herr Brezhnev in Moskau. Der hatte großes Interesse an den Ostverträgen und sah die Ostverträge als notwendiger Schritt Richtung Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Also ein sehr interessantes Interessenkonglomerat. Aber was überwog, war einfach die Empörung. Da wird etwas gemacht, was nicht sein darf. Und äh, diese Empörung war auch ein bisschen gekoppelt. Zumindest Leute, mit, mit denen ich viel zu tun hatte, die schaffen das trotzdem. Mhm. Also wir hatten eigentlich angenommen, unser Willi wird abgewählt. Dieser nette, glaubwürdige Mann. Und auf der anderen Seite waren das ja nicht unbedingt Sympathieträger. Also, die Herren Kühlmann Stumm und Zogelmann und, und Mende und Barzel und so. So war schon richtig schwarz, weiß oder rot, hm. wie auch immer. Nicht? Und ein Aspekt noch. Sie haben von der Mobilisierungsspontanität gesprochen. Was Berlin West angeht, gab es eine Bewegung danach im Zusammenhang mit den Wahlen. Wir konnten ja nicht direkt wählen. Wer aber einen westdeutschen ersten Wohnsitz hatte, der konnte und durfte, konnte dann auch, als es die Berlin-Regelung noch nicht gab, Freunde, Verwandte im Ostteil der Stadt besuchen. Und es sind überall Plakate, auch an den äh, zwei CVs, die Studierende damals äh, durch die Gegend kutschierten. Auch Berliner, damals wurde noch nicht gegendert, auch Berliner können Willi wählen, Zweitwohnsitz, Erstwohnsitz. Und es gab, ich kenne die Zahlen nicht, aber es gab schon eine Bewegung, besonders empfohlen wurde Goslar. Das ist nicht so weit weg, Das sind nette Leute im Passamt. Besorgt euch einen Pass und dann könnt ihr Willi wählen. Also dieser Zusammenhang von der gescheiterten Abstimmung, der Empörung, Rettete sich dann rüber in eine Stimmung. Wir sind zwar nicht direkt beteiligt in Berlin West, aber es gibt schon die Möglichkeit, sich einen Pass und damit das Wahlrecht zu besorgen, um den Willi zu unterstützen.
2: In Goslar konnte man dann Philipp Rosenthal wählen, (lacht) sozialdemokratischer Industrieller.
0: Ja, vielen Dank. Davon hatte ich noch nicht gehört, von diesem Trick weiß nicht, ob man, wie man das jetzt äh, wahltechnisch oder auch rechtlich hätte bewerten müssen, aber ähm, es bringt mich noch einmal auf einen Punkt, äh, Bernd, den du auch ähm, in Bezug auf die Bundestagswahl 1972 äh, gesagt hast, beziehungsweise eine These, äh, wo ich jetzt eine skeptische Nachfrage stellen muss. Ähm, du hast ja gesagt, äh, nicht die neue Mitte hat triumphiert. Die ja von Brandt dann ausgerufen wurde als Bündnis von Arbeitern und Linksliberalismus, sage ich jetzt mal. Ähm, sondern im Grunde habe die SPD ja ihre traditionelle Wählerschicht voll ausgeschöpft. Äh, mit dem Ergebnis von 45,9 Prozent. Äh, nun hast du aber interessanterweise zwei extreme Beispiele für Brandanhänger genannt. Äh, den äh, Prinz äh, Louis Ferdinand, äh, den, den Chef der Hohen Zollern, die ja nicht im Verdacht stehen, äh, dem Machtwechsel von 1969 Vorschub geleistet zu haben. <lacht> äh, und auch ein Düsseldorfer Bankier, der vermutlich auch ursprünglich mal nicht äh, der Sozialdemokratie nahe stand. Also ist es nicht so gewesen, dass die SPD und vor allem Willy Brandt seit 1961 sukzessive, neue Wählerschichten erschlossen hat und das eigentlich dann 1972 sozusagen der Höhepunkt dieser Entwicklung war. Also auch Stichwort Dienstleistungsgesellschaft, also auch die Zahl der Angestellten äh, nahm ja schon damals zu. Ähm, Ja, also einfach eine skeptische Nachfrage. Gab es da nicht doch eine Art neue Mitte? Zumindest auch Kreise, die früher nicht SPD gewählt haben, die da zum ersten Mal SPD gewählt haben und dann dafür gesorgt haben, dass die SPD ein solches Ergebnis erreicht hat, was sie ja nie
2: wieder erreicht hat? Also äh, allein schon in meiner Erinnerung äh, war, dass äh, zu den bemerkenswerten Ereignissen dieses Abends, äh, des Wahlabends am 19. November 1972, äh, solche Nachrichten wie Aachen hat sozialdemokratisch gewählt, gehörte und Aachen hat und das Umland, ja durchaus über die Braunkohle, in eine Industriestruktur. Aber es ist äh, bekannterma- bekanntermaßen katholisch geprägt. Und äh, Aachen stand dann dafür, katholische Arbeiter wählen erstmal in gro- erstmals in großem Maße sozialdemokratisch. Es hat immer welche gegeben, die es gemacht haben. Aber das ist überwiegend geschah. Das war nicht der Fall. Und äh, die wahlsoziologischen Untersuchungen für die Wahl 1972, äh, die kommen äh, zu dem Schluss, dass die Die wichtigsten Quantitäten, die großen Zahlen aus dem Bereich von Arbeiterschichten, die bislang der Sozialdemokratie ferner standen, also klassisches Beispiel katholische Arbeiter, kamen. Natürlich hat es auch Erweiterungen gegeben hin zu Angestellten, aber als Beispiel nur als so die Spitze des Eisbergs für die Gegenbewegung. In Frankfurt hat die SPD zwischen 1969 und 1972 an Zustimmung verloren. Und Frankfurt steht dann doch eher f- schon damals auch für eine Dienstleistungsmetropole. Äh, also das a- anhand dieser, dieser, äh, dieser äh, Indizien zeigt sich das, was, besteht sich das, was die äh, Wahlsoziologie äh, zutage fördert. Und dann noch äh, das, als Drittes das Anekdotische. Äh, die Unterstützung Ende April 1972 erstreckte sich auch auf Roberto Blanco.
4: <lacht>
2: äh, Schlagersänger und äh, der war dann im Oktober 1902, Oktober, November 1972 dann aber doch wieder zu äh, Sinnen gekommen aus seiner Sicht und beflügelte den Wahlkampf mit seinem Beitrag auf dem CSU-Parteitag vor der Wahl. Wir Schwarzen müssen zusammenhalten. <lacht> Also ich hatte es für das Buch noch mal überprüft. Es war nicht 76, es war 72. Also von sechs Monaten. Also ich hatte vergessen. Also Roberto Blanco hatte dann auch ein Solidaritätstelegramm an Willy Brandt geschickt im April 1972. Und sechs Monate später hat er dann doch wieder die Kurve gekriegt und die Schwarzen unterstützt.
0: <lacht> Gut. Ja, bitte. Dann haben wir noch zwei Fragen? Ja.
5: Dankeschön. Sub ist mein Name. Und ich habe eben diesen Satz gelesen: der Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Ich begreife eine Politik für den Frieden als wahre Realpolitik dieser Epoche. Dieser Epoche. Und ich möchte dann wissen, was hätte denn Willy Brandt dazu gesagt, in, also was wir seit dann machen, dass wir, äh, er hatte lebenslang versucht, also, in der Zeit im kalte, Kaltem also sich um Abrüstung gekümmert und hatte versucht, Spannung zwischen West und Ost abzubauen. Aber was wir jetzt dann machen, nach dem, äh, vor, bis vorgestern hieß es dann, wir liefern keine schwere Waffen und nachdem zwei Vertreter der amerikanischen Regierung da waren, genau einen Tag danach in Rammstadt hieß es dann, wir liefern doch Schwerwaffen. Stellen Sie mal vor, Willy Brandt wäre jetzt in dem Raum. Was würden Sie zu ihm sagen, dass er lebenslang sich lebenslang wirklich darum gekümmert hat und bemüht hat, dass er die Spannung zwischen West und Ost nicht dann stärkt, sondern dann abgebaut wird? Danke.
2: Also Willy Brandt äh, war natürlich jemand, der... Sein, fast sein ganzes politisches Leben über für den Frieden eingetreten ist. Aber er war kein Pazifist, er war Antimilitarist, so würde man das in der sozialdemokratischen Tradition benennen. Er hat, als es 1936 bis 1939 um die Verteidigung der Spanischen Republik ging, ohne Wenn und Aber, die bewaffnete den bewaffneten Widerstand der legitimen republikanischen Regierung Spaniens gegen die Franco-Putschisten unterstützt, also den Krieg unterstützt, den Verteidigungskrieg innerhalb des Landes. Er ist 1939/40, als die Sowjetunion Finnland überfallen hatte, Sekretär des Solidaritätskomitees in Norwegen für das finnische Volk gewesen. Die haben damals gesammelt für so humanitäre Unterstützung, aber es war klar, es ging um die Verteidigung des angegriffenen finnischen Volkes, dem die Abwehr dieses sowjetischen Überfalls möglich gemacht werden musste. Und natürlich war Willy Brandt zwischen 1939 und 1945 dafür, dass mit militärischen Mitteln der Hitlerfaschismus niedergeworfen wird. Es gab also Situationen, in denen Willy Brandt auch dafür gewesen ist, dass man zu den Waffen greift was er in der jetzigen Situation machen würde. Also das das habe ich die Prinzipien dargelegt, was er in der jetzigen Situation machen würde. Das ist reine Spekulation. Und darauf hat er seine Abschiedsbotschaft an den Kongress der Sozialistischen Internationale 1992 vorausschauend schon formuliert. Jede Zeit braucht ihre neuen Antworten.
0: Frau Rosenthal, Sie wollen sicher auch noch was dazu sagen. Sie sind ja quasi jetzt auch mit dieser neuen Entscheidung konfrontiert äh, und wie Sie die Gesamtsituation sehen?
3: Naja, also ich würde weiterhin sagen, und das wird ja jetzt zum Teil auch behauptet, dass diese Politik, die sogar dann ja auch zurückdatiert wird bis zu diesen großen Entscheidungen von Willy Brandt, in irgendeiner Weise gescheitert sei. Das äh, gibt es tatsächlich ja auch einige Re- Reden im Bundestag, die das jetzt versuchen so festzustellen. Und da würde ich immer sagen, das ist absolut nicht zutreffend, sondern das Gegenteil ist der Fall. Den Frieden, den ich erlebt habe, den meine Eltern erlebt haben, das Zusammenwachsen eines vereinten Europas, all das hätte es nie gegeben, wenn es nicht diese entschiedene Politik auch des Friedens gegeben hätte. Ich glaube, zu den Grundprinzipien hast du jetzt mehr gesagt und kannst du wahrscheinlich auch detaillierter etwas sagen. Nur es wird auch jetzt zu Recht immer wieder darauf verwiesen, dass die... Ähm, Entspannungspolitik immer auch begleitet war von ähm, einem Militärhaushalt, der dem heutigen sehr stark überlegen war. Also wir waren dabei, ich glaube, drei, vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, eine wehrhafte Bundeswehr war immer auch Teil dieser Entspannungspolitik, also aus einer Position der Stärke, dann den Frieden zu stiften. Ich würde mich selber natürlich auch als antimilitaristisch bezeichnen und ich selber habe auch große Bauchschmerzen, wenn ich von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr irgendwie alle sprechen höre, wenn ich natürlich auch die Dynamiken anschaue, dass immer wieder neue Waffensysteme gefordert werden. Aber am Ende des Tages ist für die Ukraine, die angegriffen wurde, die Selbstverteidigung, keine es gibt keine Alternative dazu, sondern es gibt nur die Möglichkeit, das eigene Recht und die eigene Freiheit zu verteidigen. Und es ist unsere Pflicht, auch als Europäerinnen und Europäer, diese Freiheit, diese, diesen Versuch, die eigene Freiheit zu verteidigen, mit allen Mitteln zu unterstützen. Und deswegen glaube ich, und ich werde jetzt mich nicht äh, irgendwie, mir nicht anmaßen, im Namen von Willy Brandt zu sprechen, sondern für mich selbst. Ich halte es für richtig und für entscheidend richtig, dass wir Waffen liefern und dass wir trotzdem das Ziel des Friedens niemals aufgeben, sondern die Sozialdemokratie kann aus ihrer Programmatik heraus, kann aus ihrer ganzen Identität heraus nur bestehen, wenn sie auch wieder an den Frieden glaubt, wenn sie auch jetzt diplomatische Bemühungen weiter unterstützt. Auch wenn wir sehen, dass ein Aggressor wie Putin nicht bereit ist, diesen Weg äh, gerade einzuschlagen muss, dürfen diese Optionen nicht vom T- Tisch genommen werden. Und trotzdem glaube ich, dass auch über diesen Krieg hinaus mit Blick darauf, dass wir sehen, was es bedeutet, wenn ein Aggressor eben doch dieses Mittel der Gewalt für sich in Anspruch nimmt, brauchen wir einen Weg, wie wir wieder zu diesem Frieden finden können, zu einer stabilen Weltordnung. Und es braucht eine Sozialdemokratie, die für diesen Frieden arbeitet. Aber ich glaube, eine Wehrhaftigkeit und auch eine Position der Stärke gehört leider. Und wahrscheinlich hätte ich vor einem halben Jahr hier nicht so gesessen und das gesagt, aber gehört leider dazu.
0: Ja, äh, es gab noch eine Wortmeldung. Äh,
1: damit können wir dann auch sozusagen zum Schluss gleich kommen. Ja, äh, Gerhard Neuber heiße ich und äh, ich möchte an den Beitrag von dem Herrn vom Orgesu-Institut äh, Anschließend allerdings von der anderen Seite. Ich habe 1970 mein Studium der Geschichte und Germanistik an der Humboldt-Universität absolviert und war 1972 Redakteur bei der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft und außerplanmäßig Aspirant an den Fachbereich Geschichtswissenschaft der Humboldt-Universität. Und ich muss sagen, damals als Redakteur ich habe nie einer Partei angehört, aber die Ostpolitik der Sozialdemokraten und insbesondere Willy Brandt ist natürlich auch in der DDR aufmerksam verfolgt worden. Und äh, wir, waren, wir standen voll dahinter und wir haben, da wir ja nicht wussten, dass... Äh, Abgeordnete der CDU, CSU, da geschmiert worden sind von unserer Regierung, äh, haben wir natürlich gezittert, äh, ob Barzel nun durchkommt oder nicht. Und ich habe fast gemeint, er kommt durch. Also, das stand ja sehr, äh, ne? Also, äh, ja, aber es war nicht so. Wir haben an dem Tag äh, vom Radioapparat in unserer Redaktion gesessen und haben mitgefiebert. An dem Tag wurde nicht gearbeitet. Wir haben dann hinterher auch nur diskutiert, was wäre, wenn. Es war aber nicht so. Und äh, ich, ich kann nur sagen, äh, dass das ein, eine Sache war, die äh, nicht nur in der Bundesrepublik und nicht nur in West-Berlin, sondern auch in Ost-Berlin äh, verfolgt worden ist mit, mit ja, glühendem Herzen. Hm. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, man muss noch mal wiederholen, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass barzel gewinnen würde, als sehr hoch angesehen wurde. Ja. Äh, also die Möbelwagen standen schon bereit am Kanzleramt. Und man hatte quasi die Schreibtische schon leergeräumt. Ähm, also davon muss man, oder das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, es war eine Überraschung, dass Barzel die Stimmen nicht bekommen hat. Und wer sie nun tatsächlich am Ende nicht äh, ihm gegeben hat, das wird äh, wahrscheinlich für immer ein Rätsel bleiben. Ähm, Wie gesagt, es gibt das Wissen um die Zahlungen, aber wer dann am Ende tatsächlich Ja oder Nein oder Enthaltung geschrieben hat, äh, äh, darüber wird es weitere Spekulationen geben und da würden ja auch immer wieder schöne oder auch weniger schöne Bücher geschrieben. Ja, meine Damen und Herren, äh, ich darf mich sehr herzlich bei den beiden Podiumsgästen bei Bernd Rother und bei Jessica Rosenthal bedanken für die Beiträge, für die Diskussion und auch bei Ihnen für das Interesse und natürlich auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern des Livestreams. Mir bleibt am Ende noch ein Hinweis und zwar auf unsere nächste Veranstaltung im Forum Willy Brandt Berlin hier am 10. Mai findet ab 19 Uhr das nächste Gespräch in unserer Reihe Wir wollen mitbestimmen, Plädoyers für eine gerechte und zukunftsfähige Teilhabe in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft statt. Moderiert von Blanca Weber werden Mo Asumang und Markus Ulrich über das Thema Repräsentation und Identitäten von Minderheiten in der diversen Gesellschaft diskutieren. Wir freuen uns, wenn Sie in Präsenz oder über den Livestream wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
2: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.